0: De schriftlezing is uit psalm 139 en uit psalm 71 en uit 2 Timotheus 4. Allereerst lezen wij een gedeelte uit psalm 139, dat is eigenlijk een beetje raar natuurlijk als je een stukje uit de psalm knipt, maar goed, er zijn wat meerdere stukjes uit psalmen die we vanmorgen horen lezen en een ik neem aan dat u en jij ook de moeite een keer weer neemt om psalm 139 en ook anderen in zijn geheel te lezen. Maar nu lezen wij uit psalm 139, de versen 1 tot en met 6 en 14 tot 16. Een psalm van David voor de koorleider, heren u door grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten, U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie heren, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt. Uw hand op mij, dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij, en vanaf vers 14, ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben, wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek geschreven de dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Lees verder op Psalm 71. En dat ik dat nu in deze volgorde doe, dat zal hopelijk duidelijk worden straks uh, tijdens de preek. De verkondiging. Psalm 71, de versen 1 tot en met 9. En dan lezen we verder in Psalm 71, vanaf vers 17 tot 23. Tot u, heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden... Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want u bent mijn rots en mijn burcht. Mijn God, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze... Uit de hand van wie onrecht bedrijft en van wie vreed is. Want u bent mijn hoop, heren, heren, mijn vertrouwen van mijn jeugd. Op u heb ik gesteund van de moederschoot af. Van de baarmoeder af bent u mijn helper. Voortdurend zal mijn lof van u zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest, maar u bent mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof... En met u luister de hele dag. Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom. Verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat. En vanaf vers 17. O God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik u wonderen. Ja, ook nu tot de ouderdom en grijsheid gekomen is, verlaat mij niet, o God... Totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen uw macht, uw goede tierenheid, uw God, rijk tot in de hoogte, want u hebt grote dingen gedaan, o God, wie is aan u gelijk? U die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, u zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met uw troost. Ook ik zal u loven met de luid en op uw trouw wijzen en uw trouw prijzen, mijn God. Ik zal voor u psalmen zingen met de harp, heilige van Israël. Mijn lippen zullen vrolijk zingen wanneer ik psalmen voor u zal zingen, mijn ziel die u verlost hebt. Ja, mijn tong zal de hele dag uw gerechtigheid tot uiting brengen. Want zij zijn beschaamd, zij zijn rood van schaamte geworden, wie mijn onheil zoeken. Tot zover de lezing uit het boek van de Psalmen. En lezen wij nu uit een van de brieven van Paulus uit 2 Timotheus 2, uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 6 tot en met 8. 2 Timotheus. En daarvan hoofdstuk 4. En dan lezen wij de versen 6 tot en met 8. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans. Van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, het staat weer helemaal op de agenda. Er worden weer verschillende artikelen aan gewijd. Voltooid leven. Maar wat is dat eigenlijk? Kun je daar een definitie van geven? Voltooid leven. Els van Wijngaarden, dokter Els van Wijngaarden... ...universitair hoofddocent en onderzoeker... ...verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek... ...heeft er onderzoek naar gedaan... En in haar promotieonderzoek komt ze tot de volgende definitie. Voltooid leven kan worden omschreven als een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven. En ik onderstreep even dat laatste. Iemand die geen verbinding meer kan maken met het leven... En dat kan verschillende oorzaken hebben, schrijft ze. Een diep gevoel van existentiële eenzaamheid. En dat al heel lang. Het gevoel van niet meer mee te doen. Het gevoel van groeiend onvermogen om zich te uiten... op een wijze die je altijd kenmerkte als persoon... Je bent niet meer jezelf. Het gevoel van geestelijke en lichamelijke moeheid. En een innerlijke afkeer van afhankelijkheid. Misschien is het je opgevallen dat dat woordje gevoel heel vaak terugkomt. Voltooid leven is iets wat mensen vinden van zichzelf. Het is nu wel een keer genoeg. Ik ben er klaar mee. En daarom is het best lastig om een definitie daarvan te geven. Want het is ook heel persoonlijk, heel subjectief. Wanneer iemand denkt en voelt dat zijn of haar leven voltooid is. Meneer, het hoeft voor mij niet langer... Die zegt... Ik heb mijn hele leven lang zelf beschikt over de dingen die ik wel of niet wilde... en ik zal ook over dat laatste stukje van mijn leven toch wel zelf mogen beschikken. Hoor je dat? Ik. Voltooid leven, persoonlijk, een gevoel. Het past allemaal precies in dat plaatje van onze cultuur, van ja, dat individualistische denken wat ik vind, wat ik voel en zoals ik er tegenaan kijk... en ik bepaal zelfbeschikkingsrecht. Ja, en waarom zou je het ook niet zelf kunnen bepalen? Er is een onderzoek gedaan dat ongeveer zo'n 9 miljoen Nederlanders in diezelfde richting denken. Je bepaalt het uiteindelijk toch zelf... En wie is die ander dat hij zich met jou keuze kan bemoeien? Jij bepaalt het. Wanneer jij denkt dat, nou ja. Ja, en dan die uh, commissie... Co Sorry, die coöperatie van de laatste wil... Ja, die staat nu nog wel een beetje in het uh, verdachte hoekje. En het openbaar ministerie die heeft daar ook zo zijn mening over... En, Onlangs is de voorzitter daarvan gearresteerd, er nog wat andere mensen in die omgeving. Want het zou dan toch in de sfeer liggen van wetsovertreding, van criminaliteit. Als je iemand helpt bij zelfdoding. Maar dat is ook nog maar een storm in een glas water. Want dat kan ook nog weer overwaaien. Dat we op een gegeven moment allen toch maar één richting uitdenken dat je het zelf bepaalt. Zoals je heel andere dingen ook allemaal jezelf bepaalt in je leven. Zelfbeschikkingsrecht. En dan zou je een beetje onbarmhartig zijn wanneer je daar iets anders van vindt. Ja. Mag God ook meedoen in dat uh, hele gebeuren? Dat, dat maatschappelijke. die maatschappelijke discussie, zogezegd? Ja. We zitten hier in de kerk vanmorgen om te luisteren naar woorden van God. En zijn er ook woorden van God die hier iets van betekenis zijn, die hier relevant voor zijn. Van hoe staan wij daarin? Hoe verhouden wij ons daarmee? En moeten wij ons daarmee verhouden als christenen? Psalm 139... Geeft een aanzet, zou je kunnen zeggen. Een denkrichting. Heel bijzonder is wat hier staat. Dat de dichter van Psalm 139, en David wordt hier genoemd, beleidt dat zijn leven vanaf het allereerste begin een weefsel, een weefwerk is van God. En dat zegt... Gelijk al iets over wie heeft het nou over mijn leven iets te zeggen. Ja, in eerste plaats degene die mij heeft gemaakt, mijn schepper. Een borduurwerk, misschien niet helemaal goede vertaling, maar wel een, een, een kunstig weefwerk van God. Dat ben ik. En dat zegt hij, ik loof u omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken en dan even verder, toen ik in het verborgenen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde en dat is dan ook weer een beeld van de moederschoot, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek geschreven. Nou, dat kan ook zomaar best ingewikkeld zijn. Als je dit leest en je betrekt het op je eigen leven, hoe je naar jezelf kijkt, wat je bij jezelf ziet en als je voor de spiegel staat of als er iets anders is waar je het moeilijk mee hebt en dat kan ook heel erg moeilijk zijn, denk aan mensen met een beperking en welke beperking dat ook is, een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, hoezo? een Kunstig weefwerk van God. Als je te maken hebt met een ernstige beperking, handicap. is niet het goede woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Wat, wat kan dat moeilijk zijn? En wat, wat is dat moeilijk? Om dat dan zo één op één mee te zeggen, mee te beleiden. Het bijzondere van deze psalm, van psalm 139, is dat het niet af is. Op een of andere manier wordt hier iets gezegd over Gods begin dat Hij ons gemaakt heeft en dat wij zijn zoals we zijn en er uitzien zoals we eruit zien. Maar dat dat werk van God doorgaat. En dat is in het bijzonder het geval, wanneer wij dat vergelijken met andere bijbelgedeelten, dat niet alleen God iets te maken heeft met het begin van ons leven, maar ook met de verdere ontwikkeling van ons leven. De ontwikkeling van ons leven van de embryo, baby, peuter, kind, puber volwassenen, Jongvolwassenen. Ouderen. En door de hele Bijbel heen. Zie je dat er aandacht is voor al die fasen van het leven. Voor het kind zijn. Denk aan de woorden van de Heer Jezus. Hoe hij ook de kinderen vaak aandacht schonk. Denk aan het boek Spreuken. Waar het gaat over de jonge mensen. En, en hoe, welke keuzes je maakt. En denk ook. Aan het boek Hooglied, als het gaat over seksualiteit, over de waardering van ons lichaam. En dan Psalm 71, over de oudere mens. Met andere woorden, heel het leven, vanaf het begin van de conceptie... tot en met het alleroudste ja, mens, of de alleroudste eh, die je voor God mag zijn... dat je toch... Al die fasen van het leven mag zien in relatie met God. Hij is er steeds bij en hij gaat ook steeds mee. Een borduurwerk zou je kunnen zeggen dat niet af is. Waar niet een strik omheen zit. Of een, een lijstje omheen zit. Niet statisch. Maar steeds verder in die ontwikkeling van je leven en van je lichaam. En dat overkoepelend... Dan deze woorden gelden voor ons allemaal dat ons lichaam, jong, oud, tempel is van de Heilige Geest. En dat zegt al iets over, hoe ver gaat dat zelfbeschikkingsrecht? En hoe ver hebben wij, in hoeverre wij zelf de dingen in onze hand? Ja, ik spreek ook met mijn vrouw vakantie af, wij zo spreken als voorbeeld, we gaan daar of daarheen, daar heb je ook Iets wat je zelf bepaalt. Maar waar ligt daar de grens? Nou, laat ik vooropstellen dat er situaties in het leven zijn die ontzettend ingewikkeld zijn. En waar je niet zomaar één op één daar een antwoord op kunt geven. En dat is ook als je in het pastoraat bezig bent en met allerlei gezinsproblematiek en allerlei andere problematiek die je tegenkomt. Dat je nooit zomaar zwart-wit kunt zeggen, ja maar zit dit en dan is het dat. Maar dat je altijd zoekend en biddend bezig bent. Ook als het gaat over geaardheid van mensen en hoe voelen ze zichzelf in hun eigen lichaam. Zoekend, biddend bezig bent van... Waar sta je voor God en wie is God in jouw leven en hoe komen wij ook duidelijk richting van God, hoe krijgen wij die richting van God om te weten wat hij wil van ons en hoe wij met ons lichaam en ons leven omgaan. Dat vooropgesteld. Maar daarbij tegelijk hebben we het ook moeten zeggen en moeten we het zeggen dat wij uiteindelijk niet ons leven zelf in onze hand nemen. En als hier iemand is, die daarmee worstelt, er is straks een gebedsteam, of met iets anders worstelt, met zijn lichaam, of met haar lichaam, of met geaardheid, voeg je ook bij deze mensen, om samen te bidden, wat is uw weg, heren? en hoe moet ik verder? Ik wil dat graag heel duidelijk pastoraal neerzetten vanmorgen. Ons leven... Hebben wij zelf niet in onze hand. En we hebben zelf er niet de beschikking over. En tegelijk zoeken wij ook Gods weg en Gods wil. Om om te gaan met beperkingen. Om te gaan met onze geaardheid. Om te gaan met alles wat er in ons leven gebeurt. Van blijvende waarde. Als borduursel van God. Ja. Dat is één. Maar nu Psalm 71. En dan focussen we even op de oudere mens. En van onze broeders, die vanmorgen bevestigd wordt, u. Broeder van de Valk gaat ook heel ver ook in het pastoraat. en heeft heel veel te maken met de oudere mens. Wat mogen we zeggen vanmorgen? Over die oudere mens. In Psalm 71 wordt dat op een hele bijzondere wijze vertolkt. En die psalmdichte van psalm 71, die heeft op een of andere wijze moeilijk, omdat er allerlei situaties zijn in zijn leven waaronder hij lijdt. Ja, lijden aan het leven, over lijden aan het leven gesproken. Hij lijdt ook aan het leven, er zijn vijanden en hij heeft het op allerlei manieren heeft hij het zwaar. En dan zegt hij daar in die situatie, wanneer hij leidt zogezegd aan het leven, wees mij tot een rots om daarin te wonen. Mijn God bevrijdt mij uit de hand van de goddeloze, uit de hand van wie onrecht bedrijft. En dan eens die verbinding met Psalm 139. Op u heb ik gesteund van de moederschoot af. Van de baarmoeder af bent u mijn helper. Psalm 131 is nog voor de baarmoeder. En hier zegt hij van de baarmoeder af bent u mijn helper. Voortdurend zal mijn lof voor u zijn. Dat is een beleidenis. Deze oudere dichter zo gezegd. Hij beleidt dat heel zijn leven onder die boog staat van de trouw van God. En dat ook bij het ouder worden Hij van betekenis is. En dan bidt Hij, verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom. Verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat. Verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat. Is dat niet iets wat ons richting wijst? Als je kracht vergaat bij het ouder worden, verlaat mij niet. En waarom niet? Wat is de drijf gezegd, wat is wat hem tot dit gebed drijft? Dat is dat hij er naar uitziet, dat hij er naar verlangt om aan de volgende generatie iets door te geven van God. En hij weet zich van betekenis, ook in zijn hoge ouderdom, doordat hij God ook naar die nieuwe generatie mag doorgeven. En mag zeggen hoe groot God is. ouder onder ons. Wat is dat mooi. Als je zelf de Heere hebt leren kennen... en door allerlei dingen heen gegaan bent in je leven... door zorgen, door ziekte door teleurstellingen... en dan weet wie de Heere God voor jou is. En dat weer doorgeeft aan anderen, aan, zeg maar, aan onze millennials, aan, aan onze jonge mensen die worstelen met welke keuze moet ik nou maken en waar sta ik in dit leven. En we hebben ouderen nodig, jonge mensen hebben ouderen nodig, onze jongeren van tussen de 30 en tussen de 40 en tussen de 40 en de 50 hebben ouderen nodig om iets van God te leren. En u, ouderen, mag er zijn om ook dat door te geven aan de jongere generatie. Hij zegt het hier, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen uw macht. Van blijvende waarde, als borduurwerk van God, wat dan ook soms moeilijk kan zijn om dat ook bij jezelf te vinden, maar waar je toch in gelooft, ik ben door God gemaakt, hoe ik er ook uitzie en wie ik ook ben, van welke aardheid ook... Dat is één, maar ook als inspirator voor de nieuwe generatie hebben wij... Mensen onder ons, ja, nee dat is niet de goede vraag, die hebben wij onder ons, want ik heb ook getuigenissen gelezen en dat komt ook op andere manieren naar voren en ook op bezoekwerk en dat zult u ook op bezoekwerk ervaren dat er mensen zijn die uit zo'n liefde tot God spreken, vanuit de bevinding spreken, vanuit de beleving spreken wat zij met God hebben doorgemaakt om dat ook weer door te geven aan anderen en daar kun je heel blij van worden. En het is triest als je, ja, als je dat niet merkt. Dat ouderen eigenlijk alleen maar ja, ja, zitten maar te wachten op het einde. Ja, ja, dat kan. Dat kan. Door allerlei oorzaken. Eenzaamheid en verdriet. En Dan ben ik er blij mee. Dat, dat er dan gelukkig ook een politieke richting is. Die aangeeft dat we juist voor die ouderen er zullen zijn. En dat we juist met die ouderen optrekken. En... En laten zien dat hun leven wel van betekenis is. En zelfs de demente moeder, zelfs de demente vader, zelfs iemand die dus zelf niet meer bewust is van het leven. Is en blijft van waarde voor God. Zeker weten. Want het hangt ook niet van ons af, wat wij doen als ouderen. Maar dat wij er voor God mogen zijn van waarde. De dichter van Psalm 71 wordt er zelfs vrolijk van, als hij daaraan denkt. Hij wordt er lyrisch van, hij gaat ervan zingen. En hij, hij neemt er instrumenten bij. En ik zal voor u psalmen zingen met de harp. Een oudere die, die een lied zingt, die, die iets doorgeeft van wie God is. Ik zal voor de heilige Israëls... Trompetten, mijn lippen zullen vrolijk zingen wanneer ik psalmen voor u zal zingen, mijn ziel die u verlost hebt. En wat is daar nu het allerdiepste geheim van? Als een oudere iets mag doorgeven van God, van blijvende waarden, als kunstig weefwerk van God, als inspirator voor de ouderen. ...voor de nieuwe generatie. Maar ook... ...en dat is de kern waar alles om draait... ...als eigendom van Christus. Want toen hij je kocht met zijn bloed... ...heeft hij er alles bij genomen. Naar nou, lichaam en ziel, je hele lichaam... ...ook dat ouder wordende lichaam... ...ook dat gerimpelde lichaam... ...ook dat lichaam dat niet meer vooruit kan... Hij heeft je gekocht met zijn bloed. En daarom van waarde dat u met lichaam en ziel het eigendom bent van Jezus Christus. Dat lichaam ook met alle lek en gebrek van buiten en van binnen. Dat lichaam dat ook die ontluistering doormaakt en dat kan ook op een jonge leeftijd als... Als een ernstig ziekte zich aandient, hoe, hoe dat lichaam zich dan kan veranderen. Maar ook dat heeft hij meegenomen. En ook dat lichaam heeft hij gekocht. En van dat lichaam dat het zo moeilijk kreeg en zo moeilijk heeft, heeft hij gezegd, je bent van mij. En je blijft van mij. En die ontluistering waar hij zelf ook zo onder geleden heeft, hè. Dat hij naakt aan een kruis is gehangen. En wat is er ontluisterender dan dat je naakt voor iedereen aan een kruis gehangen wordt. En dat heeft hij doorgemaakt. Als er één geleden heeft aan het leven, dan is hij het. En waarom heeft hij geleden aan het leven? Omdat wij met God gebroken hebben. Omdat wij in alle gebrokenheid... En niet zelf zomaar onschuldig van afkomen. Maar dat wij moeten beleiden zoals we beleden hebben met Psalm 51. Dat wij zondaar voor God zijn. En daar heeft Hij aan geleden. Daarvoor is Hij gekomen. Daarvoor is God zo diep gegaan. Dat Hij het liefste wat Hij had aan een kruis heeft laten hangen. En zo heeft Hij die nieuwe toekomst vol van hoop verworven. Hoe dat lichaam er ook uitziet. Hoe het ook gaat als je ouder wordt. Als je gaat dementeren. Dat is nog steeds ook voor hem van waarde. Hij heeft er voor zelf voor geleden. Om je straks met een nieuw lichaam te overkleden. Een nieuw lichaam. Dat zijn glans nooit zal verliezen. Een nieuw lichaam dat straks zal opgewekt worden tot heerlijkheid. Nog even wachten. Nog een klein stukje te gaan. Voltooid leven? Nee, dat bepalen wij niet. Dat bepaalt hij. Zoals Paulus dat heeft geschreven in 2 Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En nu is mij... Die kroon weggelegd. Die toekomst. En Paulus heeft dat niet naar voren gehaald. Hij heeft gewacht op Gods tijd. Tot, het, tot hij zei. Het is voltooid. Voltooid leven. Naar een leven in volle tooi. Dat is het leven. Dat hij belooft. Aan die hem kennen. En daarom een appel. Op ons allerhart. Of je jong bent. Kind. Oud. Ken je de Heer Jezus? Ja, 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 die ken ik. Oh ja. Maar ken je hem zo dat je weet, Hij is ook voor mij gestorven. Persoonlijk. Want buiten Hem is geen leven. Dan kun je van alles vinden, alles denken en allerlei theorieën ophangen. Maar dan is er een eeuwige dood. En eeuwig sterven. Daarom. Voltooid leven. Is er alleen in hem. Om te komen tot het leven in de volle tooi. Zoek de Heere. Terwijl hij nog te vinden is. En roep hem aan. Terwijl hij nabij is. Echt het komt erop aan. Dat wij het eigendom van Christus zijn. Dan mogen we weten. Geborgen voor altijd, geborgen voor eeuwig. En gaat er ook iets van ons uit? Oud ook en misschien slechte been... naar die nieuwe generatie. Zo mag je ook ouderling zijn. Om mensen ook mee te nemen... in dat verhaal van Gods genade. In dat verhaal, zeg ik, nou het is veel meer... Het is die bediening van de verzoening en mensen betekenis te mogen geven. In welke situatie van het leven ook, om er voor hen te zijn. In Jezus naam, lof zij de Vader, lof zij de Zoon en lof de Heilige Geest. Amen.